علاقة العبد بالله مبنية في أصلها على الحب ولا يستطيع الإنسان ملء قلبه بحب الإله إلا بعد أن يعرفه فكيف تحب من لا تعرف والمعرفة بتبدأ بشيء اسمه التصور مجموعة المعلومات اللي بتشكل المعنى في الذهن وربنا استودع تصور عن نفسه في صدر كل إنسان وأسماه الفطرة رب عظيم واسع المغفرة كريم اليد رحمته تغلب غضبه إن ربك واسع المغفرة آية وغيرها مئات الآيات فقط لتكوين تصور تراكمي عن جمال وكمال الإله وبمواقف لا تحصى كان الرسول الأمين أشد حرصا على ترسيخ عظمة صورة الإله ومحاربة كل من يشوهها والقرآن سطر قصصا رحيمة في تقبل الإله لأعذار البشر ورأفته بأحوالهم المتغيرة والمتفاوتة والشيطان كما أخبر القرآن سيفني حياته في تضييق تصور المؤمن عن سعة الرحمن ليقلبها لصورة قاسية مجردة من معاني الحب والقرب فلا يسيطر على العلاقة بين العبد والرب إلا العبودية الجافة والتجارة بل والمصلحة الخالية من المود عندها تنقلب العبادات إلى وسائل للهروب فقط من عذاب وعتاب الرب دون الإحساس فيها بلذة الوصال والقرب ويغيب الجمال الرباني والتشدد الحقيقي المقيت هو محاولة من افتقد في ذهنه كمال الإله فرض هذه الصورة الجافة على أذهان من حوله ومحو لكل رؤية تخالف أو تتعارض مع رؤيته بل ووصفه لكل من يخالف تصوره بالمائع أو بالخائن لعهد الإله فترى كلامه يدعو إلى الله وأفعاله تصرخ لا تسير في طريق الوعر فاطمئن يا عبد الله ربك أحب خلقه وأحب إكرامهم وأحب قربهم في الدارين حذرهم من ظلمهم لأنفسهم وقسوتهم على بعضهم لكن الرحيم كان بيقدر نقصهم وضعفهم وخفف عنهم وعذر مسئهم حتى يساعدهم على مواصلة السير على طريقه والشوق يملأ القلوب إلى لقائه ورؤيته فابدأ بالخطوة الأولى بالتعرف على هذا الإله الرحيم ومن هذه اللحظة يبدأ ميلاد الإنسان الجديد